0: podcast Prosa do Campo reproduz o conteúdo abordado na live Mulheres Rurais e a Visão do Mundo, que foi ao ar dia 27 de julho. Nesta segunda parte, as agricultoras Katia Fritzen Sebel, de Nova Boa Vista, e Andreia Trombeta de Caiçara contam suas experiências e perspectivas como mulheres rurais. O professor Cassal traz uma análise sobre o cenário atual e o futuro da temática.
1: É, olha só, eu vou convidar a Andréia então, para compartilhar aí um pouquinho das suas percepções como uh, agricultora, né, lá no município de Caiçara é, Eu ainda não conheço a propriedade dela, mas eu já... E agora estou fazendo um compromisso público aqui, né? Eu já havia dito isso para ela, que assim que eu tiver uma brecha, uma brecha de agenda, é, a gente faz questão de estar tá, é, produzindo um conteúdo especial aí na propriedade, porque eu já vi que é, a gente tem, um, um, como diz o outro, assim, um, um, uh, um algo muito rico aí para mostrar. <risos> eu tenho certeza que ela já vai é, revelar algumas coisas para a gente. É, mas, Andréia, eu gostaria que, para começar, né, tu, tu te apresentasse, né, tu já comentou um pouquinho sobre você lá no começo da live, é, mas tu contasse para a gente quem que é a Andréia, né, retomasse a sua idade, é, como é que tem sido a, a atuação de vocês, eu sei que vocês vivem com Pecuária de leite e tu, teu esposo, eu vi que tem um guri por aí, né, porque é vida real, né, aqui, gente, a gente tá fazendo ao vivo, então a gurizada tá junto e tá tudo certo, né, é isso aí, né. Então, é, conta pra gente como é que é a tua realidade aí, Andreia. É, depois a gente vai seguir. Boa
2: tarde, então, novamente. Uh, eu e o meu marido, então, a gente trabalha com bovino de leite, aqui no interior de Caistara. Uh, eu tenho 27 anos, sou mãe do Michel, que tem quatro por aí. Curso, terceiro semestre, tecnologia agropecuária aqui na URI uh, e sou agricultora com muito orgulho. A nossa propriedade ela já está na terceira geração que vem, que vem a, a, realizando a atividade e a gente é muito feliz fazendo o que faz. Uh, vejo que hoje, sim, a mulher tem muito espaço ainda para conquistar, mas que evoluiu bastante, né? Uh, não tenho, dentro da minha família e da minha realidade, não vejo grandes diferenças. Então, escutando o professor me causa um pouco de espanto, porque foge muito da minha visão sobre sobre o feminino e o masculino. Uh, não vivo uma realidade onde uh, o que é do homem é do homem, a mulher. Aqui a gente tem um, um trabalho bem equilibrado, Cada um tem as suas atividades por questão de aptidão, cada um tem facilidade. Eu fico com a parte da Ordenha, por exemplo, meu marido fica com a parte da, da Nutrição, porque fica mais fácil, mas quando um precisa sair, o outro toca a propriedade sem problema nenhum. E isso é muito bom, porque eu tenho a minha liberdade de estudar, consigo ir até a Universidade e voltar, ele fica, faz o serviço, fica com o Michel muitas vezes, e quando ele precisa ser a mesma coisa. E para mim isso está super normal, tudo dentro do, do previsto. Não vejo grande espanto nesse sentido. Mas eu percebo que sim, que a, a nível regional tem muito que, ser, que evoluir ainda. Mas acredito que a nossa geração está aí para isso. Está aí para tomar peito, para dizer que não, aqui é o meu lugar. Está aí para dizer o que quer e o que não quer. Porque o principal é a gente saber o que a gente... Eu gosto do que eu faço, mas se eu não gostasse, eu não ia conseguir fazer. E isso é muito mais de cada um né do que, do, do que a sociedade vai impor. E, e eu percebo também muito o quanto que os homens evoluíram, né? Porque, porque hoje meu marido tem a mesma, mesma visão do que eu tenho, né? E tá tudo certo. E talvez se fosse uma duas gerações atrás isso não não ia dar certo porque ele não ia compreender né? então eu acho que as mulheres evoluíram e os homens também a fim de buscar um equilíbrio né
1: legal legal e é, como é que tu tem visto Andreia porque você estuda então quer dizer você interage né com outros é, jovens porque tu és uma mãe jovem né e, e é, como é que você enxerga isso nos colegas tanto rapazes quanto as gurias, né, você enxerga essa evolução reverberando, uh, inclusive a gente quer mandar uma saudação, né, para o pessoal é, do, do, dos cursos de agrárias da URI, professor Gelson, os demais docentes aí do time também, é, eu tenho certeza que deve ter é, o pessoal aí acompanhando, se não acompanha agora ao vivo, que talvez estão atarefados, né, acompanham depois, é, mas quer dizer, como é que tu enxerga esse, esses novos comportamentos, né, porque... Quem dera que tivéssemos mais Andréas e mais é, formatos assim, né? Como tu diz que é tão confortável é, é, lidar com essa rotina, né, de divisão de tarefas e tudo mais com teu esposo, né? É, quem dera, né? A gente tivesse mais realidades assim, de fato. É, e realmente é, existem casos assim e, e que bom que a gente consegue reverberar isso. Mas ainda existe esse, esse caminho muitas vezes aí para ser traçado. Mas eu gostaria que tu compartilhasse que percepções que tu vê no dia a dia, tanto com essa, esse pessoal da tua faixa etária, né? é, como também nessas relações que tu vai construindo na tua própria propriedade com o pessoal com quem vocês se relacionam. Né? É,
2: é bem legal. O, a universidade faz um trabalho muito, muito interessante aqui na região, a parte das ciências agrárias. A gente tem a oportunidade de ir até a universidade, adquirir o conhecimento... E trazer e implantar na nossa propriedade, né? E hoje a gente já consegue ver os reflexos, as pequenas ações, o quanto que vai mudando e volta aquela questão, né? Que o conhecimento ninguém tira da gente. Hoje eu consigo entender muito bem essa fala, porque o tanto que a gente aprende, o tanto que a gente... A dimensão de mundo que a gente tem quando a gente entra numa universidade e, lógico, né? Quando tudo isso eu consigo absorver tão bem porque é um curso que eu trago para dentro da minha realidade, para dentro do que eu gosto, do que eu amo fazer. Então, fica muito mais confortável, né? Mas essa parte é muito significativa, é muito importante. O professor Gelson, professor Luiz Pedro, eles desenvolvem um trabalho fantástico aqui agora, em parceria com os municípios, incentivando o jovem na agricultura, né? E eu percebo que assim todos os cursos aqui das agrárias, tem muita muita menina, muita mãe, muita mulher que está fazendo curso, mas ainda é uma pequena porcentagem, né? Uh, eu tenho uma monitora nossa até que me chamou atenção, a Amanda, ela é lá do Lajeado do deve estar assistindo o e ela está no terceiro semestre da agronomia. E eu disse, "Ei, Amanda, quantos colegas vocês são Ah, não, a gente tem três. <risos> e daí aquilo me chamou atenção, porque para mim agronomia... Estava bem misturada e não, é poucas meninas ainda que estão entrando no agro, né? Uh, eu vejo isso justamente por aquela questão de que a cultura de, do cultivar, ela ela foi bem separada do homem e da mulher, né? Talvez porque há um tempo atrás era mais difícil, era mais manual, mais braçal o serviço, e isso distanciou bastante, né? Mas vem com força, as mulheres estão estão buscando espaço, estão entrando nesse nesse ramo e eu acredito que que com o passar dos tempos mais meninas egressem
1: e assim por diante né Claro claro, claro. É, é, eu aproveito para agradecer a presença do Luciano ele me avisou aqui dos bastidores que ele tem um compromisso agora e, mas a gente agradece demais a, a presença do Luciano aí, do gerente regional da Imatéria de Frederico Vesfale. É, Andreia, continuando um pouquinho mais contigo, eu gostaria que, em relação à, à parte mais prática, né, uh, tu contasse para a gente, né? Hoje, não sei quantos animais que vocês têm em lactação aí na propriedade, mas quer dizer, como é que vocês se organizam essas tarefas que tu já deixa uma pincelada antes, né? Mais ou menos do que, que tu cuida, do que seu que esposo cuida, mas quer dizer, na prática, assim, como é que vocês é, buscam equilibrar. É, né, porque a gente sabe que a pecuária de leite é uma atividade em especial que demanda de muita mão de obra, né? é, é um trabalho bastante intenso, né? então como é que vocês se organizaram nesse sentido para que ficasse confortável, para te seguir seus estudos e vocês é, prosperarem juntos aí? É, não não
2: é um, um mar de rosas, né? <risos> como toda atividade tem, tem seus pontos de dificuldade, Uh, mas a gente tenta dividir, eu, eu cuido de uma parte, ele cuida de outra parte e quando entra dentro de casa, cada um tenta fazer um pouquinho de cada coisa. Uh, os dias de aula é uma loucura porque ele fica daí o tempo inteiro ele termina de tratar vaca, ele começa a buscar vaca, né? E assim por diante. Mas ele entende que isso é importantíssimo para mim, para ele, e para nossa propriedade. Então o apoio é simultâneo. Ah, uh, mas é a minha casa, por exemplo, não é uma casa que eu consigo limpar toda semana. Às vezes eu tenho que deixar de lado, porque tem época de silagem, época de plantio, é uma coerinha, é difícil. Mas tem dias também que ele deixa de fazer alguma coisa que para ele era é importante, porque eu tenho que fazer as minhas coisas, né? E, e essa parte, ela é bem importante, mas é uma é uma luta diária, uma construção diária. Hoje eu vou ceder um pouquinho, amanhã ele... E assim por diante, porque a pecuária leiteira, ela exige muito, ela é, pra, é bem desafiador e não só na parte de, de, do trabalho, né? Se a gente não tá cuidando de vaca, a gente tá pensando em vaca. <risos> então, ela exige bastante tanto de nós, tanto da presença física quanto da cabeça da gente, né? E a gente, o agricultor, ele não tem a possibilidade de deixar os tra o, o trabalho... Para resolver no horário de trabalho, né? Tu abriu a porta da tua casa e tu dá de cara com uma vaca, um bezerro e não tem como te separar. Tu acaba trazendo a tua atividade para dentro de casa, né? E isso acaba te desgastando. Por isso que tu tem que ter um equilíbrio, tu tem que estar tá ciente de dividir as coisas, senão tu não consegue dar conta, né? E nós mulheres que, que já temos por natureza, Querer saber um pouquinho de cada coisa, se a gente não, não ter uma divisão de tarefas e dividir setores, a gente não consegue se organizar, né? Acaba ficando muito puxado. E se o homem não entender isso, também a gente não vai conseguir, né
1: Tá certo, tá certo, legal. Eu vou convidar a Kátia para conversa, né? A Kátia que, como eu comentei antes, eu tive o prazer de conhecer a família é, lá em Nova Boa Vista, né? É, inclusive, gente, é, é aquele tipo de propriedade assim que a gente vai a gente não quer mais sair, a gente quer ficar lá a gente não quer, quer dizer, adota a gente, a gente permanece, né, Kátia, mais um tempo mas Kátia, eu gostaria de convidar você a, a compartilhar com a gente né a, a, como é que tem sido a, a tua inserção nos negócios ao longo desses anos a, né também eu sei que vocês têm um tambo de leite aí é, fala um pouquinho quem que é a Kátia, né, quantos anos que você tem, é, como é que é a organização familiar aí é, de vocês em Nova Boa Vista. Seja bem-vinda. Kátia, você vai ter que abrir o microfone daí, que a gente não está conseguindo abrir por aqui. Ótimo. Obrigado,
3: Grazi assim, ó, meu nome é Kátia, tenho 42 anos, sou casada, tenho dois filhos, o Pedro Augusto tem 18 e a Maria Elisa tem quatro. Uh, tem a minha mãe, que ainda vive, e nós somos em quatro irmãos, na verdade. Uh, a gente tocou a propriedade depois que eu perdi meu pai, na verdade. E... Era, como é que eu vou te dizer? Assim, a gente, uh, eu era a mais velha em casa. A Cláudia, que era minha irmã mais velha, era casada, ela já, já tinha duas filhas e morava na casa dela. Daí tinha eu e a Lucilene e o Luciano. E, uh, eles eram mais novos que eu. E faz 21 anos que eu perdi meu pai e como é que eu vou te dizer assim, ó, meu pai, ele sempre dizia que a gente tinha que dar valor à terra, que a gente tinha que cultivar a uh, terra e tudo que a gente plantava a gente ia colher e ter resultados disso, né? E e com isso a gente sempre teve o apoio da nossa mãe, a dona Maria, que sempre foi a nossa escola e nos deu forças em tudo. Nas, no que nós escolhemos, assim, no que nós resolvemos investir em tudo, a mãe sempre nos apoiou em tudo. Só que assim, ó, Grazi, no começo não foi fácil, porque você imagina, há 21 anos atrás, uma mulher ir a um banco ou uma cooperativa, nós fazia pena na época. Daí eu ia, eu ia na, na cooperativa, assim, o pessoal vinha e daí dizia assim: nossa, mas o que, que tu está fazendo aí? Porque não era comum uma mulher chegar ao banco para fazer o um investimento ou buscar uh, técnicas ou ir lá comprar alguma coisa na, na própria cooperativa. Não era fácil, mas nós superamos com muita luta em família, se unimos e. E foi uma luta e vencemos. Hoje somos uma família e temos, temos uma grande propriedade para tocar.
1: Tá certo. Hoje vocês se dividem as tarefas aí também, né, Cátia? Eu sei que vocês trabalham em parceria, a tua, tua irmã, né? Me corrija se eu sou errada. É, como é que tem sido essa organização também para que vocês tenham, assim, esse, esse equilíbrio, né? Que a gente comentava tanto com a Andréia e que o professor Cassol também é, contextualizou tanto aí do ponto de vista né, mais, mais científico, assim, como é que vocês é, se organizam no dia a dia, é, levando em conta todas as atividades aí que vocês mantêm na propriedade?
3: Nós, lá em casa, nós, na verdade, somos em sete mulheres. Até tem uma... A primeira-dama sempre diz a casa das sete mulheres. Tem algum que pega no nosso pé, mas assim, ó, as mulheres põem a mão na massa em tudo, no que precisa, sabe? Uh, o que tem que fazer, uh, as mulheres vão. Uh, contando a minha nenê, mas ela, ela já é emitida que nem nós somos, né? Põe a mão na massa e vai. Uh, assim, ó, uh, eu e a Cláudia fizemos uma ordenha, meu marido, Paulo, faz a, o trato dos animais, lavoura e e a limpeza do chiqueiro, e que nós temos por três por nós temos 1.750 suínos, e nesse, o chiqueiro, na verdade, no, o, o trato dos suínos, quem faz é meu irmão Luciano. E uh, a parte de almoço e lavar roupa, isso é minha mãe e a minha outra irmã, Lucilene, que fazem. Mas limpeza do chiqueiro, nós todos vamos. Nós fizemos o que precisar. O que é onde nós for chamados, nós vamos. Não interessa o que for. Nós, fomos, nós aprendemos a trabalhar de tudo, de tudo mesmo. Nós tivemos que se virar, não foi fácil, mas aprendemos. Porque nós aprendemos, assim, a dar o um valor, sabe? Não foi muito fácil, mas vamos lá.
1: Tá certo. É, eu, eu sei que o, o meu testemunho que eu posso dar, né? Como eu conheço um pouco, inclusive... Quando nós estivemos aí na sua casa, né, Cláudia? Tu tava com a tua menina pequenininha, né? É. Ah, com alguns dias de vida, eu acho que ela não tinha nem um mês, assim, e me marcou é. muito, né? Porque foi é, um, um momento que a gente via bastante especial para vocês, como família, com o nascimento dela e tudo mais. É, e hoje vocês têm uma nova geração aí também auxiliando, né? As meninas da, da Cláudia, que já são maiores, né? É, também, como é que é a, a inserção da gurizada... E mais do que isso, é, Kátia, é, como é que tu enxerga o olhar deles, né? E delas, porque tem a meninada junto, né? É, para essas questões que a gente comentou aqui hoje, né? Quer dizer, elas se sentem tão capazes também? Como é que é isso? Assim, a, a, me parece muito natural para vocês, é, por mais que, como tu, tu explicou, né? Foi toda uma construção a partir né, de uma perda aí que vocês tiveram. Mas como é que essa nova gurizada está vindo, assim? É, de olho nesse papel da mulher também é, no meio rural, sabe?
3: Eu vejo assim, ó. hoje, tanto a Carol e a Camila, que são minhas sobrinhas, filhas da Cláudia, elas trabalham no laticínio, porque, sabe, hoje em dia todos querem remuneração. E nós temos uma propriedade de 24,9. E para nós sobreviver em quatro irmãos e mais a mãe, né? não foi fácil mas a gente sempre deu um jeito. As meninas começaram a trabalhar fora. Meu guri também trabalha fora e trabalha na identifica em Sarandi. Mas a gente fala e comenta bastante que nós temos planos que eles continuem o que nós começamos. Apesar nós continuamos o que nosso pai, nossa mãe nos ensinou e assim a gente produz muito de tudo assim do, daquela como é que eu vou te dizer, daquela... O que se fazia antigamente? O queijo, o pão feito no bar, no fogão a barro, no forno, a bar, no forno a lenha, uh, o pão, queijo, cuca, bolacha, tudo a gente faz o que para o nosso auto sustento a gente produz.
1: Tá certo, legal. É, a, a gente vê assim, é, é muito o exemplo reverberando, né? Nas novas gerações, assim. E até eu vou voltar um pouquinho para a Andréia porque eu queria entender também da Andréia, Andréia como é, é, é bastante jovem, né? Como é que foi essa relação é, com a tua mãe, com o teu pai em relação a isso, né? É, tu via na tua mãe essa essa autonomia já ou foi algo que você construiu? É, sabe como é que é essa relação assim na família?
2: É uh... A época, a geração da minha mãe é, foi totalmente diferente, né? Desde do estilo da atividade, né? Mas com certeza a gente via muito. Uh, hoje eu percebo tanto na minha família quanto no meu marido essa independência de todas as mulheres, né? E, e eu percebo também que meu filho, eu, eu, eu bato muito forte nisso, desde a questão de secar louça, coisinhas pequenas que ele já entende que faz parte das atividades da casa. E ele se criou, está se criando, vendo a mãe dirigindo o trator, vendo o pai na louça, coisas assim que que talvez na época da minha mãe era um pouco mais distante, né? Mas o meu pai, os meus sogros, eles já é uma geração que estava que bem mais, bem mais equilibrada, essa questão das atividades, né?
1: Legal, bacana. Ah, legal, eu até eu vou trazer aqui uma percepção que a Dulce está compartilhando com a gente porque a Dulce, claro que está nos bastidores né? inclusive a quem eu quero publicamente agradecer é, porque fez todo aí também um trabalho de sensibilização é, para a gente conseguir né, reunir todas as pessoas que estão aqui com a gente é, justamente, né ela me diz aqui as duas agricultoras têm muito capricho na propriedade o jardim está um espetáculo né é, e é, sem perder a feminilidade, quer dizer sem deixarmos, né, de sermos femininas nesse momento, né, que depois, inclusive, eu sei que o professor tá tá ali atento ao que as Gurias estão compartilhando, é, sem deixar esse lá isso de lado também, né, o que também é, é importante faz parte do processo. É, para encerrar com as Gurias, é, eu vou pedir para Andreia que mensagem que Andreia traria, né, para as colegas agricultoras, né, principalmente para as jovens que possam olhar para ti e eu tenho certeza que tu já és uma referência, né? Pelo teu posicionamento, pelo amor que tu demonstra, pelo que tu faz, é, pela forma como tu te expressa em relação à, à tua atividade rotineira, sabe? É, o que que tu, tu diria para outras mulheres assim, é, levando em conta é, esse espaço que a gente ainda tem para buscar, né? Para para evoluir, vamos dizer assim. Hum.
2: Queria dizer, principalmente para elas, para todas nós, primeiro, a gente se achar, se achar, achar o nosso lugar no mundo, né? E, e, de, e, e principalmente, para elas, a gente não permitir, e como aconteceu um tempo atrás, um vendedor chegou aqui e pediu do meu marido, ele não está, ah, mas eu queria falar de uma cimento de milho, então eu volto outro dia. Não permitam que isso aconteça. Não permitam que alguém diga qual é o lugar de vocês que alguém exclua vocês da atividade, saibam o valor de vocês, porque a gente é muito importante. E, e eu acho que, que os homens estão percebendo isso. <risos> Mas não permitam que alguém tente colocar nós onde... Quer. Não, a gente tem todo, todo o poder, a gente tem capacidade, a gente tem tudo para a gente tocar a propriedade, seja ela qual for o ramo, desde que, voltando ao princípio de que a gente saiba o que a gente gosta... E que a gente saiba o que a gente quer fazer aonde que a gente quer chegar. E isso é muito importante, né? Eu acho que o melhor de, de tudo isso é a gente ter uma vida leve, fazer o que ama e ter orgulho do que faz, né? Que
1: legal, que legal. Que legal. Kátia, o que é que tu compartilharia aí com as outras mulheres que também são mães, é, que também provavelmente, né? A gente sabe que tem muitas mulheres. Eu já conversei com várias outras também que tem uma uma semelhança aí. Muitas vezes a gente vivencia uma perda e aí precisa, né, né, assumir algumas coisas que até então a gente, né, não olhava. Enfim, o que que tu diria para essas colegas agricultoras que estão com a gente?
3: Eu acho assim, Grazi... Não esperem acontecer alguma coisa ruim numa família ou as dificuldades virem para dar chance para as mulheres. Eu acho que todas são capazes e é só você ir atrás em busca dos seus ideais, dos seus sonhos, juntamente com a tua família, que você consegue. É awesome. o tanto que
1: você consegue. Legal, legal. Bacana, olha, eu fico muito feliz de poder ter a André e a Cátia com a gente, e o professor Cassol, ouvindo né, essas percepções que elas trazem, é, tem muito do que o professor já explicou para a gente, já deu uma aula aí anteriormente, né a gente está indo é, para o nosso encerramento, né pessoal, a gente está é, vencendo a nossa pauta, vencendo o tempo que a gente havia é, planejado para esse encontro, é bastante produtivo, né, professor? Eu acredito que a gente consegue é, avaliar com bastante é, carinho é, e, e justamente perceber a importância de nós, mulheres, a gente se inclu eu me incluo nisso, né, porque é, a gente está sempre envolvida no setor também é, de nos posicionarmos, né? Ou das mulheres rurais, principalmente, se posicionarem mais. É, e demonstrarem esse, esse apreço pelo que fazem, demonstrarem esse valor, porque até a Dulce comentava aqui também né, nos bastidores e dias atrás em uma das reuniões que a gente estava organizando esse momento a Ede, a colega da Imater de Caissara, né, que acompanha o trabalho lá também da Andrea, é, comentava, Graça, a Andréia está olhando inclusive no aspecto de jardinagem perto do estábulo né? quer dizer, de ter esse olhar feminino é, nos vários espaços da propriedade, da casa, enfim, quer dizer, ter é, é, esse olhar macro que, que, que é possível, né? É, trazendo aí beleza, trazendo essa leveza que ela comentava antes. É, então, professor, o que, que a, gente, a gente pode aí é, é, trazer de reflexão a partir também da contribuição das gurias?
0: Nossa, que momento lindo, né? Eu não precisaria... Vocês não precisariam ter me chamado, né? Porque só escutando a Kátia e a... E a desculpa, a Kátia e a Andreia, né? Nós já estaríamos de bom tamanho aqui, né? Uh, mas, assim, uh, eu, eu penso que elas têm, falam com propriedade, né? E falar aqui daquilo que a mulher faz uh, também é muito educativo, porque... Uh, dá um exemplo, né? é testemunho, é possível, eu vejo aqui a Kátia e a Andrea dizendo, é possível, e nós encaramos e fizemos, então, acho que é muito interessante esse, esse destaque, né? um, e prova que é possível. E gostaria, talvez, só de trazer algumas coisinhas para potencializar um pouco, acho que eu tenho aqui uns dois minutos, vou procurar ficar nesses dois minutos, um, dizendo aqui uma questão que já foi referida pela Luana, pelo Luciano, pela Cátia, pela Andreia também por você, Grace, uh, mas que me parece importante, né? Uh, só da gente reprisar talvez para fazer essa essa marra final, né? um, não? Talvez uh, não não seja o homem que deva reconhecer. Eu penso que deva. Deve, é obrigação, porque reconhece aqui a diferença. Mas a mulher não pode se acuar esperando, aguardando que o homem reconheça. É, é uma atitude da mulher, sabe? Então eu vou ressaltar isso para que a gente compreenda que tem dois movimentos. Né? Um é a ação do, ser, do, do homem enquanto consciente, o homem aqui masculino, né? consciente, aquele que compreende a pluralidade, alguns não compreendem, é mais difícil para alguns, para outros é mais fácil, talvez depende de toda uma história. E o outro movimento é a mulher não deixar né de assumir o seu espaço. Acho que foi muito bem dito aqui por todos e por todas. né A questão de a luta ser contínua foi a palavra dita aqui. Né? Então é importante que é uma construção diária, não é algo que se faz de uma vez por todas. É por isso que Uh, eu, eu apenas vi um comentário que passou rapidinho aqui uh, sobre por que que a mulher tem que estar tá todo dia dizendo que ela é importante. É isto, né, gente? Nós, enquanto cidadãos e cidadãs, nós temos que também dizer para os governos que nós somos importantes. Né? Nós temos que estar todos os dias pedindo as coisas. E eu penso que a mulher é isso também. Até que a gente não desenvolva uma consciência cidadã, política, social, econômica da necessidade, da naturalidade, da diferença, nós vamos estar precisando fazer sempre reafirmações constantes. Então, não dá para se cansar. Eu acho que a Andréia e a Kátia trazem uma questão muito importante aqui, e que a Luana referiu também. Não dá para a gente cansar da luta, sabe? Não dá para cansar para demonstrar que a gente está se empoderando, porque esse é o momento do empoderamento, sabe? Quando você consegue mostrar todos os dias, a qualquer momento, em qualquer situação... Chama o cara de volta. pote eu tô aqui, não precisa tu falar com o meu marido. Por que que tu quer falar com ele? Pode falar comigo? Então é a atitude diária, sabe? Em todos os momentos. Não, é, 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 é nos grandes e é nos pequenos. Mas eu gosto muito da pequena atitude, sabe? Porque a, a pequena atitude, ela vai constituindo, devagarinho, ela vai constituindo cultura. E a grande atitude, por vezes, a gente espera a grande atitude e ela não chega. Então, não chega porque não houve as pequenas atitudes que vão consolidando o passo a passo. Então, é muito importante essa questão. Eu penso que tem que ser uma luta contínua. Isso é com os professores, isso é com todos. Né? Então, é também nesse problema que é grave da questão das mulheres, da afirmação do feminino né? e dos, um, dos gêneros todos. Um, uma outra questão... Se nós vamos dar uma analisadinha né, nisso que a Katia e a Andréa estão falando, que a Dulce também traz, que tu também trazes aí, graças da, da questão de, da do embelezamento da propriedade. Embelezamento da propriedade é a externalização de que uh, tem vida aí. Veja que nós podíamos aqui fazer uma, uma série de discussões. A propriedade é rural. Por que, que ela não pode ser bonita? Por que, que ela não pode ser bela? Olha o quanto tem de contribuição, não que seja exclusivamente das mulheres, mas quanto as mulheres, quando começaram a participar da gestão da propriedade, e isso não faz muito tempo, né? a gente começa a ver 25, 30 anos, salvo melhor análise, os últimos 25, 30 anos para cá, nós começamos a ver a interferência, a inserção da mulher na gestão da propriedade, e começamos a ver o embelezamento das propriedades. Eu não conheço as propriedades que vocês estão falando, né? uh, nem da Kátia, nem da Andréia, mas eu conheço aqui na região de Sarandi e Constantina que, na minha compreensão, talvez tenha sido uma das primeiras atividades que a Imater desenvolveu nesse sentido na área rural. Você passa nas áreas desses municípios, são lindas propriedades. Sabe, as propriedades são, são belas. Por quê? Porque tem gestão ali, né? porque tem cogestão, porque tem cooperativa. Olha só a ideia de cooperativa que a Kátia traz para nós. A ideia cooperativa familiar. Aí é, todos têm uma função, todos desempenham essa função e a coisa anda. Isso dá uma ideia de segurança alimentar porque é gestado ali dentro mesmo, né? produzido ali. Não é coisa antiga, Kátia, essa de produzir queijo, não. É coisa atual, e não só atual, é necessária, é linda, é bela, é de segurança alimentar. Sabe? Vocês não dependem de ninguém, vocês é, é, é comer o fruto do trabalho de vocês. Isso é lindo, sabe? Porque a agricultura uh, e a pecuária, eu vou chamar aqui de agropecuária, elas permitem isso. Elas permitem que você veja o trabalho sendo aplicado, sendo desenvolvido ali. E né? uh, isso é bonito, né? porque é gestar, sabe? Isso é produzir vida. Né? É uma gestação. E é um, por isso que é uma gestão. Uh, também gostaria de dizer assim, por que, que as propriedades estão ficando mais belas? Porque as mulheres estão participando. Para mim, não, tem, não tem, uh, tem uma relação muito direta ali. Mulher participa, a coisa está uh, mais bonita a propriedade anda com mais ponderação, anda com mais cuidado, né, porque não faz investimentos abusivos num setor ou em outro, e aí vem uma questão importante, porque é que começamos a ter mais equipamentos, máquinas e facilidade, ou menos penosidade, na agricultura, nas atividades, porque as mulheres começaram a gestar, antes, tinha trator, tinha pulverizador, etc. Por quê? Porque o homem trabalhava, então ele queria melhorar o setor onde ele trabalhava. Agora a mulher começa a participar, bom, então vamos melhorar também este setor. Por que a mulher tinha que fazer um esforço e o homem trabalhava no trator? Veja, então, você anda em casas de agricultoras que tem máquina de lavar louça, que tem máquina de lavar roupa, que faz tudo, ou quase tudo, né? Bem, por quê? Porque agora a mulher começou a aparecer enquanto empoderada para, eu digo assim, para exigir, né? para se colocar no lugar. Isso que a Andrea falou, né? É muito importante essa questão. Então, melhoramos, a mulher participou da propriedade, participou da gestão, cuidamos mais, temos um cuidado maior com a produção, com o que vai ser produzido, com os investimentos, com a aplicação dos recursos... A, a, a propriedade ela passou a ser concebida também como uma, uma empresa, e a mulher trouxe uma visão, não que seja específica da mulher, mas a inserção da mulher aqui, a colocação, a recolocação da mulher nesse lugar, recolocou os filhos e as filhas também. E aí trabalha muito na questão da sucessão rural, que é importantíssimo também perceber. Né? E por quê? Porque tem um cuidado com a propriedade, e esse cuidado vem... Como o elemento feminino. É, podemos até exagerar um pouquinho aqui, dizer uh, não, o homem também fazia, tá? mas por que, que não fez antes? Né? Então eu vejo assim, uma relação muito intensa. A mulher começa a, a ser inserida, a se inserir na gestão da propriedade, nós começamos a ter uma reflexão maior. Um cuidado com os filhos e as filhas uh, que estão na propriedade, para que continuem né? então, a questão da sucessão e é importante isso, compreender essa ideia da gestão. A matéria tem contribuído muito com isso, os sindicatos têm contribuído muito, né? muitos sindicatos têm feito um grande movimento nisso. É importante, então, me parece, né, dizer essas questões para a gente fazer o fechamento aqui. Alguns elementos, apenas são muitos, né eu anotei uma série de questões que, que as meninas foram falando e que são importantes para as pesquisas. Pesquisa aqui no curso de agropecuária, pesquisa no curso de, 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 de tecnólogo, pesquisa em todos os cursos, por que a contabilidade, por que o direito não pode pesquisar questões da, da agricultura, da agropecuária. São importantes, precisa ter, né? são coisas que estão no cotidiano... Então, a gente vai cientificizando a atividade da agricultura e da pecuária quando a gente começa a envolver ela na reflexão. Quando a gente começa a fazer essas anotações, essas reflexões, e perceber que vai tendo um crescimento que vai aprofundando, que vai ampliando e que vai melhorando, principalmente, vai melhorando a vida das pessoas que estão ali. Quero parabenizar a Cátia, a Andréia, e nós tínhamos muito mais coisas para conversar, porque realmente assim, o depoimento de vocês, ele é ele é uma lição, ele é escolar, né, para várias mulheres e para vários homens e vários filhos e filhas que estão aí. E é uma lição para a universidade. É uma lição para as universidades. Trabalhar esses aspectos, incentivar as pesquisas nesses aspectos, tá? Porque isso dá vai trazendo uma cultura de que um mundo, outro mundo, para citar aqui Boaventura Souza Santos, um outro mundo é possível. Ah, e ele é possível porque ele tem a participação de todos. Então ele fica bonito, ele fica colorido, ele fica plural. Ele tem visões diferentes. E visões diferentes não estragam. Pelo contrário, visões diferentes tornam mais bonito. Não é só pocilga, não é só leite. São várias... E também tem a jardinagem, também tem o cuidado familiar o cuidado com a família, a possibilidade do estudo, né, Cate? Então, são coisas que a gente vai crescendo enquanto região. A nossa região está crescendo. Parabéns ao Novo Rural, que tem feito um papel muito grande, às universidades, que têm feito um papel importante, os, os, as minhas pesquisas na URI, e outras pesquisas do professor uh, Gelson Pelegrini, do professor Luiz Pedro, de todos os outros professores do curso, de outros cursos também, que estão muito envolvidos nisso. As universidades da região que são públicas também fazem uma, uma atividade muito grande nesse sentido. Tá? E, especificamente também gostaria então de agradecer aqui a UNE, né, pelo assim por lá possibilidade de eu estar aqui. Só estou aqui porque a UNE uh, está por trás e toda essa questão, essa construção me permite financiando, financiando inclusive nossos projetos de pesquisa. Agradeço Gracielle, Duana, foi um prazer ter estado com vocês, Kate, Andreia também. Estou à disposição.